0: Con el agua al cuello, recordando esos momentos del Titanic. De esa misma forma es que los Yankees, la organización más prestigiosa de las grandes ligas, se está hundiendo en este momento. No sabía nadie que mismo la bola comienza ya. Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde el área triestatal de Nueva York. Me acompañan Pucho Barrios desde San Juan, Puerto Rico, y Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela. Muchachos, muchachos, muchachos. Si ustedes... Pucho, saca la trompeta que ustedes usan allá para cuando hay un caído. En acción, porque eso es lo último que falta los Yankees están extremadamente mal aquí podemos ver como el Titanic se está hundiendo más claro, no canta un gallo eh, el equipo de la Ciudad de Nueva York, hay que ser claro con su peor récord en 30 años todavía la temporada no acaba todavía puede haber una, virazon, una virazoncita todo es posible, ¿verdad? Pero todo indica que ni un submarino va a poder rescatar a este equipo. Con las buenas noches, Ricardo Guimón, te voy a dar el lujo para que te desahogues. ¿Te que te busque una sábana.
1: Bueno, creo que además tu analogía, Raúl y hermano, y saludos Pucho.
2: Más,
1: ha quedado como anillo al dedo. ¿Por qué? porque Fenway Park se estrenó un día más o menos en la misma fecha, ni siquiera más o menos, exactamente el mismo día de la fecha del hundimiento del Titanic. Y justamente ese día comenzaron los media Rojas de Boston, una serie contra los Yankees de Nueva York. Y ese día que se estrenó Fenway Park, ganó Boston sobre los Yankees. Creo que 11 a 3. Sí, sí. El día del hundimiento del Titanic, como haces en la portada del programa de hoy y como estás empezando el show, bueno, sí, los Yankees cayeron y también los Yankees están cayendo este año. La última vez que los Yankees cayeron en una temporada, eliminados al mismo tiempo que los Medias Rojas de Boston, fue en el año 2014. Y la última vez que los Yankees jugaban para por debajo de 500 a estas alturas de la campaña, Estamos hablando de que Aaron Boone era manager de doble A y Derek Jeter no había subido todavía a grandes ligas. O sea, 1995. Hay mucha gente que dice que tienen que salir de Aaron Boone. Y yo digo, sí, pero hay que salir de la cabeza primero de la serpiente. Y es decir, Brian Cashman con toda la gerencia. ¿Por qué? Porque tú de nada sirve que tú cambies a un manager si la forma de gerenciar un equipo sigue siendo la misma y si los movimientos que te mandan desde arriba siguen siendo los mismos, es verdad también muchos creen que si Aaron Boone fuera un títere no estuviera donde está pero el hecho es que por lo que hemos visto de los Yankees ha faltado justamente ese manager ese manager que sea capaz de superar los problemas difíciles que puede tener un pelotero y hacerlo mejor, pero también, y esto es un tema que solamente dejo en este momento para que hablemos después, no se ha visto a un Aaron George que sea de verdad capitán y líder de un equipo. Cuando Derek Jeter estuvo lesionado y que pasó toda la temporada fuera por el problema en su tobillo, los Yankees todavía así jugaron mucho mejor de lo que estamos viendo hoy. Y para ver un Aaron George que estuvo lesionado después de los primeros meses de la temporada y que hoy en día lo vemos batear peor que sus compañeros que están todavía en el line-up, llama mucho la atención. Pero el hecho es, y volviendo al punto principal, aquí hace falta una gerencia que no hizo un equipo y que no preparó a un equipo eh, a tono para ganar un Serie mundial tienen por nombres a un equipo competitivo tienes por nombres a un equipo que puede todavía clasificar a una postemporada, pero no es un equipo que puede ganar una serie mundial y al mismo tiempo tienes a un manager que no ha podido sobrellevar la situación que no ha podido superar las adversidades y que parece que su tiempo con los Yankees de Nueva York llegó a su fin.
0: Oye, Ricardo, tienes la gente pata para arriba. están tira están. Oye, estás haciendo una sublevación con la gente. Le estás tirando fuego. Le estás echando gasolina al fuego.
1: Las cosas hay que decirlas siempre como son. Y en Béisbol ahora nos hemos caracterizado por siempre. Analizar las cosas y todas las situaciones de todos los equipos con los pelos del burro en la mano, y hay que decir siempre la verdad. Los Yankees todavía tienen chance de clasificar. Quedan aproximadamente 40 juegos de temporada, y estás a 7 juegos todavía de ese tercer lugar del comodín. 7 juegos de diferencia con 40 restantes, no me puedes decir que es una distancia que sea inalcanzable, y mucho menos para los nombres que tienen los Yankees de Nueva York. Ahora, ¿de que pueden hacerlo? No se sabe yo creo que doy el beneficio de la duda. Muchos dan la temporada por terminada, pero por los nombres que se tienen, por lo que es el equipo de los Yankees de Nueva York, yo creo que tenemos chance suficiente o tienen los Yankees chance suficiente de clasificar a la postemporada.
0: Mira, eh, es claro que lamentablemente, digo lamentablemente porque a nadie le gusta que alguien defraude a otra persona. Y si bien es cierto que Cashman y Boom han defraudado no a miles, a millones de fanáticos. Tú sabes quién no te va a defraudar nunca. Es nuestro amigo Carlos Bonilla, quien te puede ayudar en tu presente y en tu futuro para prepararte. Plan de retiro, aumentar activo, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. www.cuidatufidencias.com Dale una llamada, dile que lo escuchaste por aquí por mi por ahora y Carlitos te va a ayudar a prepararte para que no te cojan con los pantalones de abajo como han cogido a Aaron Boone y a Brian Carlos. Ahora sí. ¡Pucho! Eh por favor, añade a la descarga esa que Ricardo le dio, porque fue una buena descarguita, oye, con todas las razones de, del mundo, para los fanáticos del béisbol.
2: No, de verdad, los Yankees eh, tienen que evaluarse como organización. Ahora mismo la mentalidad que están teniendo no es la correcta, no es la que ha dado resultado, eh, porque simplemente el resultado para la franquicia, ¿verdad? El, la, la historia y el y estándar el yankee no es ya. un juego de postemporada o una serie de cinco juegos de postemporada. Ese no es eso, no lo hace tener una temporada ganadora. Como lo que están lo que han querido cubrir todo este tiempo para con Aaron Boom, que por eso es que no lo han despedido, porque la excusa es. Ha tenido temporadas ganadoras, hemos hecho la postemporada, sí, ha llegado a la primera serie de postemporada. Primera, segunda serie, dos veces. De post -temporada. ¿Cuántas veces desde que estaron Moon Ricardo han llegado a, 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 al Todas campeonato? Todas
0: las veces. Siempre ha clasificado. Siempre.
1: Siempre, no, siempre ha clasificado postemporada. Temporada, pero han no clasificado tiempo. a serie de campeonato dos veces.
2: Exacto. En seis años. So, no te está dando el resultado que tú quieres. Esta, es una franquicia que es llegar a la, a la, a la, a la serie mundial no no, para...
1: no es una franquicia para ganar la serie mundial, no es para exacto. llegar a una serie mundial
2: exacto, es para ganar y yo estoy tratándolo con calma dentro de todo el dolor pero, pero es ganar la serie mundial ese es todos los años el, el, la meta de, de, de la franquicia de los Yankees y no es lo que están haciendo no es la misión se han quedado en la misma. Yo creo que tienen que evaluar, no tan solo, como dice Ricardo, la cabeza de la serpiente en Brad en Tienen que evaluar el equipo de escauteo, tienen que evaluar todo. Todo, 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 todo. Y si tienen que, que obviamente es lo que tiene que pasar, van a tener que reconstruir todo. Lo tienen que hacer. El mismo dinero que invierte, invierten en un jugador, tienen que invertirlo en su finca. Pucho. Mira, mira, mira,
0: Aaron Boom, mira, Aaron Boom, como dijo Pucho, tiene seis temporadas como mayer en seis temporadas ha ganado 100 juegos en dos ocasiones, en su primera como mayer rookie, ganó no 100, el próximo año que ganó 103, en la temporada del 2020-33, eh, del 21-92, el año pasado es 99, y este año solo Dios sabe cuánto va a ganar, tiene un récord de por vida de 487 y 342 un porcentaje de ganado de 587 que es muy bueno, pero eh, este equipo de la forma que está confeccionado es para ganar muchos juegos durante la temporada pero sabemos, le hemos hablado aquí, que no tienen todas las piezas ¿verdad? para ganarlo a largo plazo, era como, me recuerda mucho, esos equipos de los Doyers, que habían, que estaban confeccionados, para ganar porque todo es por probabilidades, ¿verdad? Si tú, tú te preparas matemáticamente, de cierta forma, y la, tienes un buen núcleo, vas a tener buenas probabilidades de ganar. Y eso me parece que es lo que estos Yankees se han convertido en un equipo de los Dodgers con muy buenas probabilidades de ganar, siempre y cuando tengan unas piezas, pero este año no, lo, no las han tenido. Y eso es algo que quiero traer, ¿verdad? Porque... Si bien es cierto, ¿verdad? Que este equipo ha estado jugando fatal. Muchos de los grandes nombres no han estado disponibles o no han rendido lo que se esperaba, ¿verdad? Porque quiero compartir por aquí, para que todos ustedes puedan ver. Este es el roster, ¿verdad? De las estadísticas de los jugadores. Eh, Aaron George. Vamos, vamos a ver de promedio, vamos, vamos a, la, a la forma antigua, ¿verdad? Eh... Tiene un 281, un OPS de 1030, que es excelente. Eh, solamente 67 juegos jugados. Giancarlo y ese Stanton...
1: 281, perdón Raúl, y ese 281 de Aaron George es porque batió muchísimo antes de lesionarse. Correcto. O sea, ese Correcto. número está inflado para lo que está bateando ahorita.
0: Correcto. Eh, un Giancarlo Stanton, que yo apostaba que este iba a ser su temporada, no 71 juegos bateando punto bicicleta. 201, 0 eh, Un OPS de 7.27 que es por debajo, ¿verdad? Eh, sí, dice no, tiene 18 corredores, pero no ha producido lo que se esperaba que, que fuera a producir, ¿verdad? Eh, Gleber Torres, en promedio bateo 265, OPS 7.64 que todavía está por debajo.
1: Eh, el bateador más consistente todo el año.
0: Sí, pero OPS no tiene, no tiene 800, si puede ser 800, menos mal, pero un 7.64 eh, no es bueno, vamos a lo que damos, ¿verdad? No lo es. Y entonces Anthony Volpe, que sabemos lo que ha sucedido, tiene OPS de 6.79 por debajo totalmente del promedio de las grandes ligas en OPS. Dice, no, que tiene 16 honrones, y tiene, eh, ¿cuántas veces robadas? 20 veces robadas. Bueno, pero eso no, no ha producido tanto. Eh, Anthony Rizzo, que sabemos los problemas que ha tenido Anthony Rizzo con contusiones, un bateador, 700 OPS, por el piso también, imposible, ¿verdad? Y tú, y obviamente, y por ahí, un día el del, como decía, Le Machín, y el Le Machín se ha quedado sin gasolina. No ha producido, se ha quedado sin gasolina, sin batería, un, pint, un pistón se rompió. Muy lamentable para estos Yankees. mucho
1: Sí, Raúl, es que, perdón, estamos viendo un equipo completamente desganado. Estamos viendo un equipo que tiene muchos problemas desde todo punto de vista. Hay varias situaciones que yo me pregunto. ¿Cómo de repente de la noche a la mañana Giancarlo Stanton no corre? Eso es algo que hemos hablado en este programa. Eso es algo que ha eh, levantado su voz Michael Kay muy efusivamente en las transmisiones y en su programa de radio. También, por otro lado, ¿cómo es posible que tú te enteres en el mes de agosto Después de que el choque entre Fernando Tatis Jr. y Anthony Rizzo fue en el mes de mayo, ¿cómo tú te enteras que tu primera base titular tiene síntomas de postcontusión en agosto? Eso es algo que, nuevamente, es falta de gerencia, es falta de trainer. Por otro lado, eh, nuevo, el, para hablar de temas puntuales con con Aaron George, eh, tu lesión viene desde un punto de vista de pulgar, que es una lesión lenta, es una lesión que toma tiempo. Y tu necesidad de tenerlo de regreso, porque todo lo que se decía alrededor de Nueva York era los Yankees con Aaron George bateaban, pero sin Aaron George no batea. Y resulta que regresa Aaron George todavía con lesión, todavía con molestias y no batea Aaron George no batean los Yankees y no ganan los Yankees. Entonces lo que se demuestra es que es que el único que estaba bateando al principio de la campaña era Aaron George. El único que está bateando por encima de 300 con corredores en posición de notar es Isaiah Kainer-Falefa. Uh -huh. El único que ha sido consistente a lo largo de todo el año es Gleyber Torres. Y lo único que ha demostrado Aaron Boone es que dentro de su paso por los Yankees ha sido un equipo de altos y bajos durante la temporada el año pasado los Yankees tenían o iban en proyección a ser un equipo récord con más de 120 victorias superando la marca que consiguieron los marineros de Seattle en el 2001 hasta que llegó el mes de agosto entonces ¿qué pasa? que todos los años y por eso yo digo hay que empezar cortando la cabeza de la serpiente y es la gerencia y la forma como trabaja la gerencia. Después, si tienes que cortar la serpiente, tienes que salir también de Aaron Boone. Y por eso entonces es que todos los años vemos, sí, Aaron Boone ganó dos veces más de 100 juegos, y dos veces más de 90 juegos. Pero en esas cuatro temporadas, siempre hubo un mes donde hubo un gran bajón, o donde hubo una gran sequía, un gran slump. Y resulta que ahí es cuando el manager tiene que saber sobreponerse ante esa, ante esa situación. El manager no solamente hace un line-up, que aunque bien hemos comentado en este programa muchas veces, que el line-up no necesariamente lo hace el manager. Y no necesariamente llama desde el pitcher del bullpen el manager. Puede ser la oficina la que te diga, epa, tráeme a este lanzador y hoy el line-up lo vas a hacer de esta siguiente forma. Pero el manager es un psicólogo, es un trainer, es un mejor amigo y al mismo tiempo es jefe. Y por eso en estos años de Aaron Boone, mucha gente entonces puede criticar que el manager también debe salir. Y es porque no se ve a ese manager que cumpla con esos roles. No se ve a alguien que tú puedas decir, este es un equipo sólido de principio a fin. Yo puedo entender que se tenga una semana mala en una temporada. Pero no que tengas un mes malo, no que veas cómo desde, después del juego de las estrellas te desapareciste. Donde en una serie contra los bravos de Atlanta en los últimos dos juegos te ponchaste 17 veces y conectaste ¿cuántos hits? Cinco. O sea, te humillaron los bravos de Atlanta. ¿Qué va a pasar este fin de semana en Boston? Ni siquiera en Boston, contra Boston en Yankee Stadium. O sea, si muchos decían que este fin de semana contra Atlanta iba a ser la serie donde iban a rodar cabezas, si te humilla Boston en tu casa, es volver otra vez a esa serie de campeonato en el 2003, en el 2004, corrijo, donde la maldición del bambino se rompe. Es otra vez regresar a eso. Y lo estás haciendo durante la temporada regular. O sea, lo que se está viviendo en los Yankees de Nueva York es espantoso. Y no veo una luz al final del túnel. Lo peor es que tienes todavía los nombres. Tienes un equipo como para poder solventar la situación y para poder clasificar. Pero honestamente se ve que los Yankees vayan a, sal a salir de esto. Sobre todo cuando tu capitán, después de que pierdes el segundo juego contra los grados Atlánticos, le dice, we are not showing up qué significa we are not showing up no estamos jugando a la altura ya te rendiste y al día siguiente las palabras es citar a las palabras de, de Aaron Boone tenemos fe en que vamos a salir de esto estamos a pocos juegos de volver a entrar en una racha ganadora ¿Qué es eso?
2: No dijo el, no, hubo una que salir Él dijo esto, esto, cogimos buenos turnos
0: y se poncharon 17 veces. ¿no? <risa> Gracias a Dios. Qué <risa> como un bateador, mucho, como un bateador como eso, ¿verdad? Porque si tú, eh, como dicen, tú aprendes de los AO, ah, ¿verdad? Eso te ayuda claro. a ser mejor, pero óyeme, tienes que aprender algo. Pero
1: tienes además algo productivo. El último juego de la serie contra los Grados Atlanta fue el mejor juego de todos. O sea, a ti te ganan solamente por un jonrón. Por eso te ganaron. Porque ese honrón fue la diferencia para ganar el juego de los Bravo Atlanta. Pero, ¿tú bateaste? No. Ahí lo que tú demostraste es una vez más, ¿por qué los Yankees tienen el mejor bullpen de todas las grandes ligas en cuanto a promedio de carreras limpias permitidas? Pero no es un equipo que batea. Entonces, ¿qué significa que estamos a pocos juegos de encontrar una racha? ¿Qué significa que hemos aprendido? ¿Qué significa que We are not showing up. Que no estamos eh, presentándonos en el terreno. No, no veo algo. La frase más repetida de Aaron Boone en todas las ruedas de prensa este año es: We got to get better. O we've got to get better. Mira, Tenemos será, que mejorar.
0: Será jugando PlayStation únicamente. Pero Pucho, mira, tú que has estado en tantos equipos y que fuiste jugador eh, profesional, semi-profesional, allá en Puerto Rico. Siempre, en este programa, siempre hemos hablado de la línea central. Lo importante de tener una línea central sólida. Y cuando tú ves esta línea central, tú dices, ¿qué línea central ¿Verdad? Porque Harrison Bader, lamentablemente, ha sido un fracaso, ¿verdad? Desde que llegó, ha tenido algunos juegos buenos. Pero desde el primer momento, cuando cambiaron a... Y a, ¿Cómo a, surdo No, 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 no que era lanzador, que lo cambiaron por él. A, que estaba ahora ah, un... Jordan desde Montgomery. Que, desde, que momento, desde ese momento que cambiaron a Jordan Montgomery, un jugador bien de salud, zurdo, productivo, por un jugador lesionado, ya había algo ahí como que no sé, se le quemó a Brian Cashman, ¿verdad? Y Bader sí, de unos destellos de, de lo que podía lograr a la última temporada, y bueno, y este momento como centrofil es muy bueno, ganador de un guante de oro.
1: Defensivamente pero, ha sido excelente.
0: Pero poco juego, y así tú no puedes, no tienes la estabilidad que tú necesitas. Y entonces, este año, José Trevino, comparando con el año anterior, fue otro fracaso, ¿verdad? Trevino, eh, ofensivamente, no produjo lo que produjo el año pasado, y este año se lesionó. Eh, Antonio Volpe jugando el Ciore, sure, ha sí, jugado una, eh, un Ciore sure defensivamente aceptable, vamos a decir, ¿verdad? Defensivamente, ofensivamente ha sido un fracaso. Y como tú dices, la constante, el, el mejor bateador del equipo, constante, ¿verdad? Ha sido Gleber Torres, pero cuando tú ves los números de Cleber Torres, son números por debajo del promedio. O sea, ofensivamente, ofensivamente, la línea central de los Yankees, y, no, y, o sea, y la línea central lo importante es la defensa, pero ofensivamente ha sido un fracaso. Y siempre decíamos, no, si le hace, le hace falta un left field y una tercera base para mejorar el equipo. Sí, les hacía falta, les hace falta. Si es que las otras posiciones estuvieran dando el grado, estuviesen produciendo, defendiendo lo necesario pero cuando hay tantos huecos es
2: imposible que un equipo así gane, escucho. Lo que pasa es que los Yankees se han concentrado en buscar jugadores que resuelvan. Son buenos aportando en algo, son role players. Ejemplo, me, me explico, tú tienes Harrison Bader, sí. ¿Qué es lo único que aporta Harrison Bader? Defensa. Anthony Volpe, ¿qué fue lo único que te trajo? te trae buena defensa, no aporta más nada, no es un above average, es nada más ni tan siquiera en el guante, en el guante él es, es bueno no es above average. José Trevino no ha tenido la salud, cuando tú lo buscas en Fangraph Ricardo, ellos están ranqueados en el jardín central están ranqueados en número 6 obviamente, es el valor que el peso que le dieron George la, cuando ha jugado la, la posición en las demás están en el, en el 14, número 14 en la receptoría, número 14 en el campo corto. Tú no vas a competir por un campeonato cuando tú tienes una línea central en esos rankings. A veces tú, ese, es tu, ese es tu espina dorsal, eso es tu, tu, tu clave. Y, y si no cambia, si los Jackie no deciden confeccionar, el rival, el equipo de otra forma, a ver, dejar de ser unidimensionales buscando el empatazo largo. No va, no va a pasar,
0: ¿sabes? No va a pasar. El campeonato número 28 yo creo que no va a llegar de aquí a... Es cuidado, cuidado, cuidado. <risa> cuidado, pucho, cuidado. <risa> espérate, 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 espérate. Habla y todo lo que tú quieras, pucho. Habla y todo lo que tú quieras.
2: <risa> no va
0: a
1: llegar. No, no, no. no yo pensé que, que, que ese era el momento donde lo estabas empezando a grabar. <risa>
0: Mira, por aquí saludo a Michael Ramírez que está conectado, Javier Villalobos está conectado, Rodelay Mursulí está conectado por ahí, Gualdemar Ramos, mi primo, está conectado, Jaro Rodríguez dice, este es uno de los mejores comentarios, Buenas noches, los Jackie deben tener la diabetes en 800, de tantas todas corridas. Espana, que tengo entendido que está preparando su próxima pintura que es... El desenlace, de, el desenlace del Titanic con Brian Cashman y Aaron Boone así como en la película, ¿verdad? como DiCaprio y Kate, Kate Winslet está
1: para, para pintarlo por favor que en esa pintura eh, Brian Cashman y, y Aaron Boone sí quepan en la misma en el mismo copete de la cama
0: que, que, no, que queman en la puerta o que los empujen a los dos
1: exacto, pero que estén los dos juntos no como en la película donde uno estaba en el agua y la otra estaba sobreviviendo
0: Saludos a José Cure, que está conectado. José Olmo, que dice: Buenas noches, y su ganga. Estaba esperando con ansias el programa de hoy para que me orienten de qué hay desierto, de cierto, de qué no sé. Bueno, vamos a ver: de Hamseyer está conectado. José Santiago conectado. Eduardo Luis Chávez conectado. Santiago Diego Mateo dice: Muy de acuerdo. O sea, que está de acuerdo con todo el mundo. Y Kelly González dice: Por fin hablan en contra de Aaron Bumi Pero no es que por <risa> fin. Bueno, eh, José Carre, saludo, vamos a ver José Olmo todo el mundo está, William Acosta que está por ahí, dice, Ricardo tienes razón el juez como capitán no sirve no es que no, no sirva realmente. no es que no sirva, es otro estilo ¿verdad? Y, pero bueno, vamos a ver eh, bueno. René González por ahí conectado Jesús Medina dice, tiene que cambiar el dirigente, María López, la mamá miren, mire, Alfredo no está disponible hoy y la mamá los padres de, de Alfredo están aquí conectados viéndonos. Muchas gracias a la madrina por estar aquí con nosotros. Víctor el
1: nombre de Alfredo.
0: <ríe> eh, Víctor Rodríguez aquí conectado. Rosa Matienzo por ahí también. Héctor Planteni Martínez dice, fanáticos ya que quieren reconstrucción, pero viendo lo que han hablado esta temporada, no están listos para pensar lo que pasará en los astros. No. So, eso no puede pasar en Nueva York. Eh, muchos comentarios por ahí si es cierto ah, espérate, le quiero tirar un poco más de sal a la herida, Ricardo dale, ¿estás, estás ready? dale, toma un poquito de agua
1: <ríe> dale
0: mira, eh, porque los yankees se pasaron del tope salarial de la forma en que se pasaron verdad escuchen muy bien para que les suba la presión y la azúcar y todas las cosas Vamos a decir que los Yankees, por el récord que tienen, van a escoger el pick número 15. Eso quiere decir que los Yankees no perdieron mucho juego, ¿verdad? Pero al pasarse, al pasarse del tope salarial por la cantidad de dinero, les tocaría 10 picks más arriba. O sea que en vez de escoger el pick número 15, el número 25. Así que es sí. otra estocada. Bueno, sí y no. ¿Y cómo, cómo o sea, que no? Sí y no, ¿Cómo? porque... Espérate, Ricardo, espérate, 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 espérate. Te voy a escuchar ahora.
1: ¿Cómo que no? Ok. Sí, porque efectivamente vas a, estar, vas a estar escogiendo en el pick 25. Pero ve lo que han agarrado los Yankees en los últimos años y tú puedes estar seguro a que por un año que no tengas un buen draft, eso no te va a perjudicar tan negativamente como puede perjudicar a equipos que no invierten en la nómina. Es decir, por ejemplo, los atléticos de Oakland, los Reales de Kansas City, los eh, Piratas de Pittsburgh, que son equipos que normalmente están escogiendo primeros en el draft, ellos van a estar en situaciones más difíciles que los Yankees en los próximos años y con todo eso los Yankees para el próximo año del draft van a estar en ese pick 25. O sea, los Yankees el año pasado y en los años anteriores han agarrado a muy buenos picks. Por ejemplo, Austin Wells, Spencer Jones, han agarrado a buenos jugadores para tener futuro en, en teoría si no lo logran, si no los cambian si más bien los mantienen, le dan las oportunidades de estar en el equipo de Grandes Ligas. Ahora ¿lo harán los Yankees? No lo sabemos. ¿Se atreverán los Yankees? No lo sabemos. Pero también al mismo tiempo nuevamente para citar a un gran hermano y amigo de la casa, a Octavio Sequera, prospects are suspects. Mucho se habla de los prospectos, pero si no se les mide con la misma vara de grandes ligas, no sabemos efectivamente si, efecti si, es si esos son los peloteros que están llamados a hacer en sus carreras. Entonces, por más que tengas un pick, un año, donde agarres en el pick número 25, yo no lo veo como algo tan negativo. Lo que yo veo negativo es que tú sigan pasando los años, tu armes un equipo invirtiendo en una nómina poderosa y no logres ganar un anillo de serie mundial. Que tú con los mejores años de Giancarlo, eh, de Giancarlo Stanton, con los mejores años de Aaron Judge, con los mejores años de eh, Garrett Cole y con los años finales en las carreras de DJ LeMahieu, tú no seas capaz de ganar un título de serie mundial es lo que veo muy delicado. Que tú veas pasar carreras, como la de Gleyber Torres, como la de Anthony Rizzo, que tú veas pasar peloteros, como fueron en tu caso. Joey Galo que fue una pésima contratación. Josh Donaldson, una pésima contratación. Y sin embargo, tú dejaste pasar a peloteros. Didi Gregorius, que te sirvió durante un momento, pero luego lo dejaste ir. Y al final no terminó rindiendo igual. Pero tú dejaste ir peloteros, no firmaste peloteros cuando tuviste el chance de hacerlo, eso es lo que te pide la fanaticada. La, la fanaticada de los Yankees no pide estar siempre en postemporada. La fanaticada, los pide, la, la fanaticada de los Yankees pide el título 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, y así sucesivamente. A ti te piden ganar, no estar en postemporada todos los años, pero eso parece que no está siendo y digo parece porque no lo sabemos, parece que no es, ese no es el objetivo real de, de la nueva dirigencia. Parece que no es el objetivo de la nueva dirigencia y con la nueva dirigencia me refiero a Hal Brenner y su grupo de inversionistas porque evidentemente la gerencia obedece a la, geren a la dirigencia que tiene encima.
0: Mira,
2: eh, cuando, tú, Raúl, cuando vimos el mercado de cambio fue crucial para ver cuán comprometido estaba esta gerencia al béisbol como tal a ganar el uh, campeonato
1: voy Pucho, tienes toda la razón pero el equipo que tú tienes hoy en día te dio la iniciativa como para que tú como gerencia le dieras el apoyo para invertir o sea los jugadores estaban jugando ¿Valga la redundancia? Como para que si tú tuvieras, si yo sumo a este pelotero, el equipo va a jugar aún mejor. No, el equipo no estaba jugando bien. Entonces, sí, pero, tú como gerencia vas a invertir para un equipo que no juega.
2: Entiendo ese punto, pero tú hasta hace dos días atrás estabas a cuatro juegos, tres juegos del comodín. Vamos, que a veces tú lo que necesitas es el chance. San Luis. Claro. Varias veces entró, o ¿sabes? ganó campeonato y entró uh -huh. por el comodín. Los cops, yo creo cuando ganaron también entraron por el comodín. Claro,
0: claro pero son equipos calientes. Si tuvieron... Mira, mira ¿Navley? los mal los Marlins entraban ¿Los por el Marley? Comodín, pero tienes que ser un equipo
2: caliente. ¿Está bien Rowley, pero tú lo que quieres a veces es esa oportunidad, buscar esa chispa. Que tú no es que los Yankees, porque sí es una temporada horrible. A ver, la ofensiva no ha corrido, ha sido muchas cosas. Pero han estado tan cerca de la... Ahora mismo ya, ¿no? Ya se están despegando. Ya van a seis juegos. Y todavía quedan 40 juegos. Pero tuviste, viste, ¿sabes? Estabas cerca. En ese momento estaban más cerca como hizo el Angelino. Ha sido pésimo después del, del, de, de, ¿verdad? De la del mercado de cambio. Pero hicieron algo. Trataron algo. Los Jacks no hicieron nada.
0: Mira, y, 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 está, y estoy completamente de acuerdo. Por ahí estaban prediciendo que si Guérico se va a hacer el contrato. Dice sobre referencia que Gary Cole no se puede salir porque está firmado hasta el 2028. Sería agente libre en el 2029. Por ahí, eh, yo sé que Ricardo tiene que ir, pero eh, antes que te vayas, por ahí están preguntando, están diciendo, bueno, no se sabe si por fin si, si van a despedir a Cashman o no, no se sabe. Pero están las posibilidades de los rumores o los cuentos que la gente dice, oh, Dios, Epstein está disponible o Derek Jeter también está disponible, eh, si tuvieras que elegir a uno de esos
1: dos. Jeter. ¿A cuál y por qué? Jeter. Jeter. Es alguien de la casa, es alguien que tiene liderazgo suficiente y que puede imponer justamente, puede imponer decisiones. O sea, Jeter fue el que ganó el título de ser. Ojo, Jeter solo no. Y el que me diga que los Yankees ganaron 97, 98, 99 y 2000, gracias solamente al Core 4, está completamente equivocado. Ahí ganaron porque el equipo también invirtió. Hubo mezcla de juventud con inversión. Pero Jitter es una persona. 96, 98, 99, 2000. 2001 llegaron a la Serie Mundial y fue una Serie Mundial donde incluso si el Juego de las Estrellas, y si y el Juego de las Estrellas todavía no, si la Serie Mundial no se hubiera decidido con localidad de un año sí y un año no, yo creo que el resultado hubiera sido completamente distinto. Eh, pero más allá de eso, 2009 también gana Derek Gitter la Serie Mundial. Derek Gitter en la gerencia se ve un equipo completamente diferente. Para mí Derek Gitter, más allá de Theo Epstein. Derek Gitter tiene que ser el, el nuevo gerente general.
0: Pucho.
2: Yo creo que gerencialmente ¿verdad? No, no, no puedo ¿verdad? no puedo decir, pero le va a cambiar la cara a la franquicia. Va ¿Quién? Jeter. A... Okay. O sea, tú,
0: tú escogerías a Jeter.
2: Tú, va a ser que, que sea más fácil tú poder traer gente a querer jugar de nuevo con los Yankees de Nueva York luego de este desastre. ¿por qué? por lo, todas las palabras que dijo Ricardo, es de la casa El un campeonato con ellos,
1: es pelotero
2: es pelotero eh, llega el jugador eh, el, con todo lo que dijo Ricardo te va a dar ese, esa ventaja que a veces es lo que tú necesitas a veces es lo que tú necesitas para que los tipos quieran jugar contigo porque si vamos atrás ¿Por qué la gente quería jugar en los Yankees? Los Yankees son los Yankees. ¿Qué es lo primero que tú pensabas? Hoy para los Yankees, el, el boss. Encontrarte con el boss. Tener conversaciones con el boss. Porque el boss era el que pagaba. Los pues, grandes contratos. Oh, y, y no tan solo eso. El, ese, ¿sabes? Yo juego para... Stan brengando. Todas toda esa, esas cosas son, son... Son cosas que te ayudan a traer buenos jugadores. Y que uh -huh. quieran llamarte... Voy para allá. Eso ¿No? es lo que va a traer
1: del team me, me despido justamente diciendo algo que es, con Steinbrenner querían venir a los Yankees porque estaba la chequera. Uh -huh. Pero con Derek Gitter van a querer venir a los Yankees porque está alguien que sabe jugar béisbol. Bueno, no, es lo yo... mismo, no es lo mismo el dinero y no es lo mismo alguien que va a cambiar la forma de ver el juego como lo hace Derek Jeter, porque en estos días salió el video del canal de YouTube de Foul Territory TV, donde justamente estaban entrevistando un pelotero de ligas menores de los Yankees y decía cómo se estaba jugando béisbol en las ligas menores y cómo tú y cómo habían duelos entre pitchers y bateadores donde ganaban puntos por si recibías boletos o si bateabas una pelota más de 95 millas. Es decir, ese sencillo hacia la banda contraria suave para impulsar corredores, para mover a los corredores en circulación, eso parece que ya no cuenta. Lo que cuenta es, si eres lanzador, lanzar más de 95 millas por hora y si eres bateador, pegarle fuerte a la pelota. Más nada. No importa si te ponchas, no importa si bateas para doble play, no importa. Lo que importa es pegarle fuerte. Con Derek Gitter eso puede cambiar. Y espero que el béisbol vuelva a ser justamente el béisbol con el que hemos crecido y con el que hemos visto el béisbol a la larga de la historia. Y no es que este bateador es bueno porque batea en el 90% de las veces más de 95 millas por hora y este lanzador es bueno porque lanza más de 95 millas por hora. No necesariamente, porque así tampoco. ¿De qué te sirve alguien que batea 95 millas por hora si batea siempre para el rol, el para el campo corto y un rolling de frente o una línea de frente para uno de los jardineros. Es auto igual.
0: Mira, eh, yo te voy a contestar. Bueno, yo sé que te tienes que ir, pero voy a dar mi opinión por a quién yo escogería y por qué. Eh, por ahí preguntan, ¿cómo va el juego? Bueno, este juego está buenísimo porque hoy los Yankees están descansando y estamos aquí resolviendo los problemas del mundo por los reemplazos de... Bueno, me pero yo te voy a decir una cosa. Si yo tuviera que escoger como fanático de los Yankees, como fanático del béisbol, como fanático de Nueva York, porque ustedes saben que a mí me gustan los Yankees, me gustan los Mets, ¿verdad? Eh, yo crecí siendo fan de, lo, de los dos equipos. Eh, como fan de los Yankees, tuviera que escoger a Derek Jeter, ¿verdad? Pero, como, como, del, como una edición del negocio, yo cogería a Tío Epstein. Y, y no miren para arriba y dicen, pero ¿cómo va a ser blasfemia? ¿Cómo va a dejar a Sam Derek y coger al tipo ese que le dio un campeonato a los, Red Sox, a los Red Sox. Por eso es, por eso mismo. Porque le ha dado un campeonato de Serie Mundial a los Red Sox y le ha dado un, le dio un campeonato de Serie Mundial a los Chicago Cubs. Y, y en este momento los Yankees necesitan todas las eh, ayudas posibles necesarias para darle un campeonato. Si bien es cierto, si bien es cierto que se sabe que Tio sí, bueno. ha destrozado la finca de los equipos, bueno, es un... Eh, algo que ha hecho para darle el campeonato a, todas, a, las, a, sus, a sus ciudades. Eh, no hemos tenido las mejores... Eh, no, es que no, tenido, no, es, no es que no hemos tenido las mejores fincas, pero los mejores resultados de acuerdo a las fincas, porque por los 50.000 ejemplos que hemos dado, que los Yankees tienen un problema desarrollando a los peloteros en el, en el momento final, ¿verdad? Todo, sí, todos muy talentosos, pero al final no, no dan bien con pie con bola, ¿verdad? Y si eso conlleva sacrificar esos peloteros para ganar un mundial mira, yo apoyaría que se, que se haga. Esa es mi humilde opinión. Y si usted, me gustaría, me, nos, gustaría nos gustaría leerlos, escriba ahí quién le gustaría, Epstein o, o Jitter escríbelo por ahí para, para leerlos. Eh, y un dirigente, Ricardo, ¿qué qué Vamos a decir, vamos a decir que hay que Brian Cashman y Aaron Boom ya lo están. ¿Qué, qué dirigente te gustaría? Polo Polonil.
1: Polo Warrior. Polo Nil. Creo que sería un tremendo manager en Grandes Ligas, pero uh -huh. a lo mejor no tiene la experiencia de ser manager y no lo hemos visto eh, dirigiendo un equipo ni siquiera de ligas menores pero creo que tiene el material suficiente y conoce a los Yankees suficiente como para poder tomar las riendas
0: Mira, alguien que, que ha estado interesado en una posición de dirigente o de coach ¡Sincaño! de lanzadores es David es, eh, Cone.
1: Sí, también pero los, ambos están bajo contrato con Jess y no, honestamente no sé qué tan dispuesto estaría la cadena de televisión Jess Network como para dejar ir a dos super caballos en lo que hacen como son Polonil y David Con.
0: La, la realidad es que el trabajo de ellos la tienen fácil porque acoger eh, a, a mucho todo el mundo los lo ama, los quiere en la cabina y tener que ¿cómo es? renunciar para irte el diamante eso, es, es una movida que sería un poco una locura. Sí. Vamos a decir. Por ahí, por ahí están mencionando a Carlos Beltrán están mencionando por ahí a José Espada José Espada sí, eh, estuvo en la organización de los Yankees eh, Pucho, ¿tú trajeras un dirigente sin experiencia o uno con experiencia o quién te gustaría para dirigir a los Yankees?
2: Yo creo que yo traería no, no tengo un nombre ahora mismo pero buscaría a alguien con bastante experiencia ya en Grandes Ligas eh... Ricardo, nos vemos. Se,
1: se le quiere
0: mucho. Hasta luego, papá.
2: Bien. Este, mira, y yo buscaría a alguien con experiencia que, que tenga bastante la experiencia en Grandes Ligas y... y tenga carácter. Yo creo que... que... Un, ¿Un Joe Madden? Puede ser un Joe, un, Joe, un, Joe, un Joe Madden, puede ser... Pero
0: acuérdate que Madden es analítico. Que a la gente que no le guste eso... Ese, sí. él fue, ese era de los que empezó con eso
2: él le, él le gusta pero no no lo veo en, en los yankees porque los yankees tuvieron eh, le gusta poner ponerle el line up a, a, al dirigente y él tuvo problemas con eso en, en,
0: pero pero si pero si cambia si cambia el gerente general
2: podría ser pudiera ser todo, todo depende eh, pero sí, alguien así con personalidad, algo, un aire fresco, un aire nuevo, algo que los Yankees no habían tenido antes, los Yankees siempre han tenido este dirigente, tú sabes, serio. Mira, ya ya,
0: eh, ya, ya Jader o Jader Villalobos, dice Andy Petit. Bueno, eh, Petit está ahora como de ayudante de Aaron Boom, eh, no sé si como dirigente, pero me gustaría verlo de pitching coach. Sí.
2: Mira, dice el primo, el primo dice, este me, no, un Ron Washington.
0: Chacho, un Ron Washington, chacho. Pero Hay no, que,
2: si me, me, encant,
0: me encantaría, pero yo dudo
2: que se, vaya que a la, se lo de
0: a Ron Washington.
2: Chacho. Se vaya.
0: Primero, primero, nombre a mal, a el dirigente.
2: <risa> Mira, Raúl, estoy viendo una, una foto aquí eh, eh, que me enviaron por, por Instagram, cambiando un poquito el, el, el tema de, de los Yankees. Y es de los jugadores, de las adquisiciones que han hecho los, los Doyers y cómo han lucido desde que llegaron a los Doyers. Ajá. Aquí tengo a JD Martínez de 16 de 16 cuadrangulares en 500 turnos, 25 en 300 turnos. El OPS de Jason Haywell de 5,55 a, 8, a 808 en 200 turnos. Ajá. Kike eh, eh, Hernández lo pide en Boston en, 200, en 300 turnos, de 599 con los Doyle en 60 turnos, 805. Amel Rosario, de 3 cuadrangulares, Raulín, en 385 turnos con, con los Guardianes de Cleveland, lleva 3 cuadrangulares en 50 turnos. Lance Lynn, de una efectividad de 6, tiene una efectividad de 2. Shane McClellan, de una efectividad de 4, una efectividad de 1.74 y un whip de .48. Joe Kelly, una efectividad de 4.97, efectividad en 0 y el contrincante de la batea, .091. Yo creo que el llegar a los Doyle ha cambiado completamente estos jugadores. Yo creo Mira. que los Doyle se...
0: Para, para los próximos shows vamos a traer a nuestro, mar, a nuestro amigo Omar Torres que, que conoce muy bien ese equipo para que nos ayude a desmenuzarlo pero te quería, quería hablar un poquito sobre ese equipo de Tampa eh, no es secreto lo que está pasando ¿verdad? con, con Wander Franco hay una investigación en, que se le está haciendo eh, y el problema es que reemplazar. Primero, bueno, Tampa está, creo que es a dos juegos de, de Baltimore, si más no me equivoco, en segundo lugar. Eh, 73-50, pero pierden a Wander Franco, ¿verdad? Eh, el shortstop regular del equipo. Eh, un jugador que. Un super jugador. Un jugador sólido. ¿Qué hace? que es como si le quitaras una pata a una mesa. El no señor es, que... es el mejor guante de ese equipo.
2: No tan solo eso, Rowley eh, La pérdida de Shane McClanahan también. Fue una baja bien grande para... Va a ser una baja bien grande para... Para este equipo de, de, de Tampa Bay. Yo creo que... que es este, este, este fuerte lo que está atravesando la, la, la organización de Tampa Bay ahora mismo desde el revolu con Randy Arozarena y Juan del Franco para acá, ha sido todo por, por el riesgo.
0: Mira, y cómo tú reemplazas a un jugador que tiene un guard de 5.5 entre los líderes, ¿verdad? Y entonces en, en estadísticas tradicionales promedio de 2.81, 81 17 cuadrangulares uno PS de 819. Eh, 30 robadas, 58 empujadas. Eh, es duro. Es duro poder reemplazar a un jugador así como ese.
2: Sí. Y, y la chispa que trae Wander. Eso es lo más. ¿Verdad? La, 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 esa diferencia. En cualquier momento te podía iniciar un rally. Eh, antes de que saliera, ¿verdad? Todo. Había acabado un juego. Eh, de verdad que, que volvieron a coger ese momentum y es como tú dices, solamente están a dos juegos, pero son dos juegos que están pesando como si fueran diez uh -huh. por, por todos los lo, lo, los tropiezos que están teniendo y toda la distracción fuera de, del terreno de juego del equipo Mira, sí.
0: y eso sucede un momento ahora, si hubiese, si hubiese pasado hace un par de semanas atrás, mira, Tampa se hubiese movido hubiese buscado un shortstop, ¿verdad? Uh -huh. Pero pasó después eh, del primero de agosto, ¿verdad? De, del mercado, de, de, que cierra el mercado de cambio. Y entonces, ¿a quién, quién tiene tampa que pueda jugar un Oslesbis Basabe? Eh, no tiene eh, un reemplazo adecuado para ese equipo. Y eso yo creo que, y como dice, y la pérdida de 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 Gente, eh, Va a ser terrible para ese equipo.
2: Sí. No, ahora mismo, y eso han tenido. Pierden a Manuel Margot también. Eh, va a ser operado. Yo creo que, que eh, vamos a ver cómo Tampa te de la temporada. Que va a ser. Va a ser. Va a ser interesante ver cómo, cómo se la ingenia verdad Brian Cashman. Que sabemos que, que esta organización siempre. Sacan peloteros de donde menos tú te la esperes y suben un, un pelotero que, que le hace el trabajo. Luego de tener un mes de julio, Raúl, de 8 y 16. Viene un mes de agosto, tienen 8 y 6. Están batallando, le queda eh, mes y mes, o sea, 40 juegos a casi todo el mundo. So. Vamos a ver cómo pueden reemplazar estas pérdidas, que yo creo que van a estar bastante complicadas.
0: Eh, mira, trampa, ¿verdad?, que se podía aprovechar ahora del, del momentum de, de Baltimore, ¿verdad? Porque Baltimore perdió un poquito de velocidad en, lo, en los últimos partidos, pero no lo ha podido lograr. Eh, Baltimore, ¿verdad? Eh, jugó contra San Diego, eh, perdió varios juegos, ¿verdad? Eh, está jugando para 5-5 y cinco en los últimos 10, ha perdido los últimos dos juegos. Pero siguen Sólidos en el primer lugar de la, de la América, Tampa, Estados Juegos y Toronto está a 7 y medio. Una cosa interesante es que el diferencial de carrera de Baltimore es de 58 carreras y cuando tú vas al de pam cuando vas al de los el de Tampa, es de 145 carreras. Así que sabíamos que, como es? Que Tampa empezó al viento en popa, ¿verdad? Pero Baltimore lleva poco a poco y, bueno, eh, están jugando, Baltimore está, está, jugando, está ganando más juegos cerrados.
2: No, pero Baltimore ha sido el equipo más consistente. Cuando, cuando tú miras los números, y Baltimore fue consistente toda la temporada. Y veíamos que siempre estuvieron esos cinco juegos ahí. Siempre estuvieron, no, no más de cinco juegos del equipo de Tampa. Pero eso es lo importante de tener un buen, un buen comienzo. A ese comienzo de Tampa es él, él lo que lo ha mantenido. O sea, cayeron de la primera posición, pero lo ha dejado en, sólido en ese segundo lugar. Porque si tú le quitas esas victorias, sabrá Dios dónde, ¿verdad? Donde, si tuviese eh, un, un Toronto segundo lugar. O un Boston. Eh, oh, sí. Cada cual, cada... cada es que llegó a, a el tiempo indicado, el momento indicado, verdad que, que le llegan como dicen, por algo pasan las cosas, los momentos que, que, que deben Pasa en un momento que ya se está casi, o sea, ya estamos a 40 vuelos de terminar la, la temporada están en un sólido segundo lugar eh, eh, ajustarse a lo, que, a lo que les depara Pero, Mira,
0: y, y ese bullpen que lo hemos dicho aquí, eh, ha sido la pieza clave, ¿verdad? de este equipo de Baltimore. Ha tenido diferentes piezas clave, ¿verdad? Pero ese con Jenny uh -huh. Cano, eh, Felipe Bautista, eh, Sionel Pérez, eh, tiene la, la, le añadieron al japonés, eh, siempre confundo el nombre, Shintaro Fujinami,
2: ¿verdad? Sí, a...
0: Que no me la puede meter a 103 millas por hora, pero como tú no lo, lo estamos hablando fuera de cámara. Es que la recta es plana. Y sí, por eso no, es que se la batean, ¿verdad?
2: No, no, tiene, no tiene mucho movimiento la, la bola y no la localización. Eh, eh, no tiene mucho control eh, el problema que ha tenido eh, eh, Fujinami. En Oakland le pasó lo mismo. En, en Oakland estuvieron, estuvo como, como, inicia, como, como inicialista. Eh, cuando parte, pasa a, a, a Baltimore lo han ponido en diferentes situaciones. Lo han puesto. Lo han puesto, exacto. Lo, lo han puesto, en, disculpe, lo han puesto en, diferente, en diferentes situaciones, de relevo, iniciando, y ha tenido el mismo problema. Tiene un inning bueno y de momento empieza con, con a, se riega y no, no puede salir de la entrada. Y ese es el problema, pero de que un buen lanzador tiene buena, buena velocidad, tiene buenos picheos, los tiene. Hay que trabajar con el control.
0: Oye, eh, Pucho, está sucediendo algo en San Luis y es que los Mets están ganando. Así que no digan que es como si cuando alguien está tirando uno, uno dice algo y se echaba. Pero están 4 a 2 en la novena entrada. Lo más impresionante es que Quintana está tirando otra vez un muy buen juego, una buena apertura, ha tirado, ha tirado seis entradas. Y posiblemente pueda ganar, tiene la, lo puede ganar, no lo puede perder. Eh, y lo digo porque Quintana está 0 y 4 desde que vino desde la lista de incapacitados, 0 y 4, con una efectividad de 3.03. Pero cuando no. lamentablemente ha dejado a los contrarios eh, con el bate en el hombro, pero los Mets no han anotado carrera, eh, parece que okay. esta puede ser, ¿verdad? Puede ser la diferencia. Y finalmente los Mets. Es posible que puedan... Tienen una rachita ahí de dos victorias. Esta puede ser la tercera victoria.
2: Sí. Mira, lo, lo, la salida Las salidas de Quintana Ravli han sido... ¿Verdad? No ha tenido el resultado esperado, que es la W, que es ganar. Pero han sido eh, salidas buenas. No ha tirado menos de cinco entradas lo más que le han hecho ha sido tres carreras eh, ha permitido tres carreras limpias eh, yo creo que mira las últimas tres salidas en agosto eh, tiró seis entradas y dos tercios, seis entradas y seis entradas, y en esta hora que también yo creo que, que tiró seis entradas eh, Quintana desde que regresó ha sido ha hecho el trabajo le ha dado buena, buena entrada a, a bueno, inning al equipo de los Mets, pero sabemos la deficiencia ofensiva que está teniendo ese ese line up. Bueno, hoy tiró seis entradas, le hicieron dos carreras, permitió dos carreras, ponchó cinco. Yo creo que, que él ha hecho el trabajo desde que desde que regresó. Oye,
0: eh, una otra estocada que sucedió es que Marco Stroman está lesionado. Y eso puede quitarle parte de las aspiraciones. A los cops de Chicago. Sí. Están segundo en la división detrás de Milwaukee por dos juegos y medio. Y de verdad que es terrible para los que estaban jugando extremadamente bien durante el último mes, aproximadamente, ¿verdad? Eh, no, pero,
2: pero, ellos han sido el segundo mejor equipo ofensivo de la segunda parte de la temporada. Uh -huh. o sea, después del, del, del juego de estrella, ellos han sido el qué Sí, ah, okay. Eh, pensé que me, me había salido. Este, ellos han sido el segundo mejor equipo desde, de, detrás de Atlanta. Uh -huh. o sea, ha sido el mejor equipo ofensivamente detrás de Atlanta, que los como oh. han venido jugando buen béisbol y que le tengan esta baja, ¿verdad? Sabiendo sabemos la temporada, el temporadón que ha estado tenía, tenía tuvo, este, estaba teniendo Marcus Stroman. Es fuerte, pero siguen a paso firme. Vimos el, el.
0: Mira, otro otro dato es el único equipo en la central de Nacional con un diferencial de carreras positivo. Muy sí. por encima, 63 carreras. Eh, cuando el resto de, de, de esos equipos tienen un diferencial negativo.
2: ¿No? Y, y con ese, con esa adquisición de Jamie Candelario y. Esos movimientos que hicieron fue, fue crucial y le dio otro giro a, a, a ese line up. Vimos ahí mismo el jonrón el de. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, el video en, en Twitter, esa toma que hicieron de, de, del dron, de, el jonrón de Christopher Morel para acabar Chaca. el juego. Eso fue de película, ahí se me pararon los pelos. Eso estuvo brutal.
0: Familia, esto es Béisbol ahora. Dele like a esta transmisión, Dele share, suscríbase a nuestro canal de YouTube denos faro denle like a nuestro nuestra página de Facebook, ayúdenos a crecer conviértase en parte de la familia de béisbol ahora, eh, Pucho antes de irnos los Dodgers, 10 y 0 en los últimos 10, 10 partidos es el equipo más caliente que hay en las Grandes Ligas Hablamos mencionaste un poquito, ¿verdad? pero es increíble o sea, si este equipo puede mantenerse de la forma que está, Atlanta puede tener un problemita
2: yo creo que va a tener un problema porque el equipo de los Dodgers además de que lo tiene todo eh, están, se le ve la alegría que tienen Raúl. se ve el, la, la unión se ve el, 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 y hasta cuando pierden es como que no ha pasado nada Ver, el ánimo, el aura que tiene el equipo, ¿eh? como dice nuestro hermano Moisés, el aura que se ve que, que se les ve a, a esos muchachos es mucho
0: aprendido mucho
2: hay que aprender como dice hay es que que coge consejos llega y así que eh, yo creo que eso es lo más lo más importante de, de este equipo el, el ánimo que tienen en la química que, que que están teniendo de, de, de este mercado de cambio y se lo nota en el logado y en el terreno de juego eh, verdad que también le, le hacía falta esas piezas a tú traes la mes Rosario, solidificas la, la segunda base, tienes aquí que Hernández, que lo puede usar en el centro ofil, lo puede usar en el, en el infil deja a Mukibe tranquilo en el outfield. O sea, que ahora se puede concentrar más en, en, en su ofensiva sabemos lo que está haciendo Freddy Freeman Will Smith de verdad que, que este equipo, Raúl, está bien incómodo.
0: De verdad, este equipo está bien incómodo. Oye, y Minnesota, poquito a poquito, ¿verdad? Se está, ¿cómo es? está tomando esa posición de la, del, del liderato de la central. Están ahora cuatro juegos y medio de los Guardianes de Cleveland. Gracias, en parte, al robusto promedio de Carlos de Carlos Correa, que está bateando un robusto 231 en este momento. 20 puntos por encima de lo que estaba batiendo casi toda la temporada, porque estaba en los teens, estaba en los 2-10, 2-12. Eh, y lo digo en broma y en serio: Minnesota se ha visto mejor y, bueno, Correa ha mejorado un poco ofensivamente.
2: Oye, no, el, el problema de, de Minnesota es que se ponche, el, o sea, el equipo más que más se ponche en la liga. Yo creo que cuando tú te poncha como estábamos diciendo de los yankees no hay no, no tienen oportunidades ¿sabes? no si no ponen la bola en juego mi gente puedes tener a, a Barry Bonds uh -huh. nueve Barry pero si no le dan a la bola
0: una no es un no es, un ponche no es un out productivo
2: no, exactamente vamos a lo que vamos no puedes, ponche, no puedes no puedes llegar a eso Raúl tú no puedes llegar a un out productivo si no, no tienes gente en base porque el lado productivo es cuando tiene un hombre en segunda bateas para el lado contrario o sea, para el lado derecho de la segunda base mueve el corredor esos son auto productivos ¿sabes? los los fly los elevados de sacrificio todas estas cosas pero si lo que hace es puncharte no no tiene no tienen verdad no no va a haber chance pero verdad el, al, a, al boricua carlos correa en las últimas dos semanas ha tenido, ¿verdad? Estaba teniendo 2.90, 3 eh, cuadrangulares, una carrera impulsada, eh, dos dobles. Yo creo hemos,
0: que, visto, hemos visto finalmente una mejoría de, de Correa. Eh, Pucho, quería decir además y quería decirle a las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, es que tuve el privilegio de entrevistar a Luis Ángel Acuña. Pueden ver la entrevista por aquí por nuestro canal de YouTube, también está en Facebook. Eh, me causó muy buena impresión. Es verdad que todo el éxito para Luis Ángel, que tiene todas las herramientas del mundo. Y próximamente también van a estar viendo, no hoy, pero van a estar viendo por aquí, por nuestro canal de YouTube, una entrevista al Chimi, a reuni Mauricio, que también le hice. O se fueron entrevistas que salieron por el pregame de los MES de Nueva York, pero van a poder disfrutarlas por aquí en video. Pucho, puntos finales antes de irnos. Nada, de
2: verdad que estamos en gente Ahora es que se pone Bueno. Este béisbol, ahora es que vamos a jugar. Ahora es que se va a jugar el béisbol de verdad. Yo creo que ya hemos ¡Ah! Nos podemos dejar el android, el samurai, el androide, el unicornio The One and Only, como dirían. Shoyo y dio su cuadrangular número 42 y lo corrió sin casco, moderando con la base. Este tipo lo hace todo, ¿sabes
0: Mira, por ahí salió el rumor. Espérate, espérate, vamos a hablar esto un poquito. Salió... Hay periodistas locos, o habemos periodistas locos. Habemos periodistas que hablamos por hablar. Y otros que, que exageran, ¿verdad? Hubo un periodista que dijo que Otani mereció un contrato de 700... Era 789 por 12 años.
2: 89 millones con
0: a razón de 65 millones por año. Este, ese hombre, en este momento lo puedo hacer todo, sí. Pero es un, ese contrato es un riesgo. Eh, si Otani es capaz, y esto nadie lo sabe, ¿verdad? De jugar sin, sin lesionarse. Pues, mira, sí. Sería, sería muy interesante, ¿verdad? Pero si Otani se lesiona... ¿Qué te vas a hacer tú, verdad? Pierdes un lanzador, pierdes tu bateador designado, o tu mejor. Pierdes tu mejor lanzador y tu mejor bateador. No es que pierda uno o el otro, ¿verdad? A menos que hay lesiones, ¿verdad? Que un lanzador sí, no pueda lanzar.
2: Una cosa y no la otra.
0: ¿Verdad? Pero a 60 y... Aproximadamente a 65 millones por año. Es una
2: barbaridad. Es una, es una aberración de contrato. Eso. Yo digo que 700 para allá arriba, como él lo puso, es, es demasiado. Yo creo que ya eso sería estamos estaría exagerando. Eh, yo creo que el contrato, hablemos del contrato, como tal. El contrato de la organización, tú como, como dueño de negocio, la que, en parte de este, de este deporte es un negocio. Él tú vas a recuperar ese dinero y no con verdad solamente con él estar en el terreno eh, vengase anuncios televisora en todas esas partes Raúl, yo creo que el quien firme, verdad quien le dé un contrato a, a shinya va a recuperar su dinero bastante rápido ¿verdad? sabemos que el mercado de de japón es un mercado grande él tiene muchas fanaticadas tiene muchos seguidores. Tú has tenido la oportunidad, mi madre, de ver cómo llega esa prensa cuando dice que va Shohei Otani a, a, a jugar a X o Y el lugar. Yo tuve la oportunidad de verlo en el Clásico, Raul. Faltaban dos días para que llegara el equipo de Japón y ya eso estaba lleno de periodistas eh, japoneses. Eh, que, que de verdad que yo creo que en esa parte del dinero como tal eh, el, el, la organización va a recuperarlo rápido cantidad yo no daría 700 yo creo que mi pensar yo siempre me he mantenido en 600 creo y para que... mí
0: se, y para mí 600 es una es otra aberración yo, pref, <risas> yo prefiero dar un contrato a corto plazo de muchos, mil, de, de muchos millones vamos a decir un contrato eh, bueno, cuatro años, ¿verdad? Mira esto, cuatro años, 50 millones son 200 millones de dólares, ¿verdad? Que, que, que es un montón, es que, es un, que es mucho, ¿verdad? Eh, Estuviese dispuesto a darle un contrato de, de cuatro a seis años, eh, cerca de 300 millones de
2: dólares? Yo creo que sería lo mejor, por le va a sacar, yo creo que, filmarlo a diez años. Sabemos que, ¿verdad? Eh, yo no
0: creo, yo, mira, ojalá que me equivoque, pero yo no creo que ese, ese cuerpo aguante 10 años pichando y bateando así de la forma que lo hace. No,
2: no creo que eh, pichó inicia, iniciando, él le quedarían como unos 6 años, 5 años bueno. Pero, 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 ojo.
0: Oh. Espérate, mírate. Ah, contra Roberto, no te traje hermano. Mira, Roberto Colón, que estaba aquí, que es compañero de la BBWA compañero periodista del Nuevo Día, también para trabajar para la MLB. Dice Roberto Colón, nuestro querido amigo, 57 a 60 millones por año por 10 años. Roberto, hermano, tú sabes todo lo, el Low May que va a tener que vender el parque para, para pagar. eso Dios mío, bueno, todo es posible. Eh, sí, eh, 600,
2: 500, de 500 a 600 es que va a ser ese contrato. Pero...
1: Yo creo que él, él va
2: a tener que cambiar el rol de Picheo, Raúl, y cuando, cuando, ¿verdad? Cuando, mientras vayan pasando los años. Eh, y depende la organización también. ¿sabes? En, en cuestión de la carga. Eh, que tenga, Como ahora mismo le dice, en ese, ahí en ese equipo le está cargando ese equipo. Es te, voy como, a
0: da, te, te voy a dar una.
2: El, todo, el otro día. El, el otro
0: Mira, te, día. Te, te voy a dar una, Pucho. Te voy a dar una. 10 años a 30 millones son 300 pero con cláusulas de rendimiento
2: pero es que yo creo que es un pelotero que tú no tienes que ponerle cláusulas de rendimiento pero
0: pero, pero 300 más tú me entiendes porque cuánto sí. verdad no
2: no yo no, no. dani no no creo que haya que ponerle cláusulas Está liderando casi todas las estadísticas en las grandes ligas.
0: Pues, pues, bueno, sí, y, pero, pero tú sabes que vemos jugadores, el béisbol como todo en la vida es cíclico. Uh -huh. Unos jugadores dominan dos, tres, cuatro temporadas y en las dos, tres, cuatro temporadas pide otro jugador y lo sobrepasa, ¿verdad? Es, es ley de vida, es ley de vida. Eh, que aunque cualquier equipo puede, es posible que pueda recuperar cierta cantidad de dinero, 300, 400, 500 millones de dólares pero como negocio es un riesgo grande claro, poner claro. todos tus huevitos en ese nido, ¿tú me entiendes?
2: Sí, pero lo que pasa es que hemos visto lo que él es capaz. Sabemos que, esto es otra cosa, Raúl. Él, él es un jugador, ¿verdad? Y sabemos por cultura, sabemos lo disciplinado que son los japoneses. Uh
0: -huh.
2: Estos son tipos que son Entregados, vimos, hemos visto la carrera de, porque si no son por lesiones, la carrera de Ichiro y de Kimasui y muchos de estos otros jugadores japoneses que, además de llegar, ¿verdad?, en edad a, a la Grandes Liga, si no es por lesiones, durarían muchos años, ¿verdad?, de, de, en la Grande Liga. Vimos a Ichiro Suzuki hasta los casi claro. 40 años y todavía daba mal en la Grande Liga y se Pero pichaba. Y
0: disciplina. <risa> es el problema, ¿verdad? Esa es la cosa, ¿verdad? Que si fuera como es multidimensional, te hace dudar, ¿verdad? Pues dice, no, si él puede ir bateando, puede ir produciendo, pero podrá también lanzar y batear a lo que nos ha, nos ha acostumbrado. Mira, y otra cosa, mira, por aquí, Ulises Mesa destapó el champán, dice, ¡Ganamos!
2: Ulises, estamos... Y
0: Raulito, el tío hermano que tiene una página de los medios, dice, ¡Ganó Quintana! Por fin, ya se quitó el sudor, el tocayo de los ojos. Mira, una cosa, una cosa que hay que pensar, y escúchenme bien lo que le voy a decir, ¿será que Chojeo Teani si firma con otro equipo, o con el equipo que sea, va a causar el factor Messi para el equipo que firme? Y cuando digo, bueno, espérate, ¿cómo, ¿cómo que el factor Messi? Bueno, Messi, Messi cuando firmó con el equipo de, de Miami, los tickets subieron una millonada. Un ticket yo... costaba 30 dólares y ahora un ticket para verlo cuesta 200.
2: Más seguro lo regalaban
0: y, y ahora. Sí, era 30 pesos y, y, y la mitad de este estaba vacío. No,
2: de verdad que sí. Yo creo que sí. Bueno, yo creo no. Va a pasar. A ver, Hecho el show es el Otani.
0: Dice Roberto Colón, Otani le generará al equipo un montón de dinero en auspicio hasta aquí a futuro contrato televisión. Correcto, sí, eso, eso, eso no hay duda.
2: Este, va a pasar. Yo creo que no, no, no hay duda de eso. Hay que ver cuánto va a durar haciendo el rol de lanzar, porque bateando puede durarte hasta los. Si se cuida, y haciendo ese rol nada más de el designado. Como se cuidan estos jugadores, ¿verdad? Por, por la disciplina que tienen, según la, la, lo que hemos visto en esta cultura por muchos años. Hasta los 38, 40. Sí. O sea, es fácil. Fácil. Y lo hemos visto. Mira Nelson Cruz, duró hasta los 42 años, sí. 43 años, eh, ¿verdad? Todavía siendo productivo. Que no creo que en ese lado haya, haya problema. El lado que, que pone a dudar, ¿verdad? Para el número del contrato es el lado de, de lanzar. Pero... El otro día yo lo dije, ¿verdad? En el, en el grupo se fue de, de 3-0, pero tiró 6 y ganó el juego 2-0. <ríe> no lo no tienen en un lado, lo no tiene en el otro. De verdad que va a ser. Hay que ver la agencia libre, de verdad. Va a estar bueno. Va a estar bueno ese contrato.
0: Bueno, yo creo que ahora sí. Bueno, familia. ¿Qué les puedo decir? Eh, gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros durante esta hora y cuarto, ¿verdad? Que le hemos pasado bien, el tiempo se da muy rápido cuando compartimos y disfrutamos con ustedes. Y, y tengo que decirles una vez más, gracias por usted utilizar de su tiempo para escucharnos a nosotros. Habiendo tantas cosas que usted pueda disfrutar y que lo, eh, decida hacer, eh, hacerlo con nosotros, de verdad que significa mucho. Y recuerde, familia, recuerda. Vive la vida en conteo de 3 y 1. Siempre para hacer swing. Se les quiere, como dijo Luis Ángel Acuña. Haganle caso a papi y a mami. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Pucho, llévatelo, papá.
2: Nos vemos.